0: Ja, Aloha Kalle heißt es heute Freitag wieder. Erstmal letzte Woche. Einige von euch haben die Folge mit Daniel vielleicht hören wollen oder nicht. Da gab es einen kleinen Uploadfehler. Da müssen wir uns nochmal entschuldigen. Aber sie ist online. Also wenn nicht, dann hört die gerne nach. Und dann wird der ein oder andere natürlich unseren Stamm-Co-Autor Konrad vermissen. Und jetzt gab es den Monolog von mir nach Südafrika. Dann hatten wir einen Amateur aus Leipzig zu Gast, Steffen Rarik. Dann letzte Woche mein Trainer Daniel. Und ähm, um euch einfach abzuholen, Und dies haben, diesmal haben wir einen ehemaligen Trainer zu Gast von mir ähm, aus Halle, Konrad Fiedler, aber da gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Ähm, nächste Woche haben wir dann das Glück zum, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 20-jährigen Jubiläum des Leipziger Lauflagen, Jörg Matthä. Und dann kurz bevor es für mich rübergeht. In die USA zum Ironman nach Texas mit drei Wochen Vorbereitung wird Konrad wieder zurückkommen und dann könnt ihr alle gespannt sein, ob er wieder schwimmt oder auch noch nicht und wie es um seine Form besteht. Aber ich denke, das ganze Podcast geht ja darum, den Weg nach Hawaii bzw. dies Jahr nach Nizza zu beschreiben und das ist ganz interessant, mal Einblicke in die Vergangenheit auch zu bekommen und deswegen freue ich mich heute, Konrad Fiedler vom SV Halle bzw. Triathlonverband Sachsen-Anhalt hier zu begrüßen.
1: Hallo, guten Tag, hallo Markus.
0: Ja, um ähm, kurz ähm, einfach einzuleiten, wer du bist oder was du machst. Und dann kommen auch eigentlich schon die Fragen. Also, ähm, und warum vielleicht das auch ein interessanter Gast ist. Ich habe mir überlegt, okay, wie fange ich an das Gespräch heutzutage? Und ähm, ich war ja früher als Kind in Halle-Saale an der Sportschule. Du warst auch in Halle, hast damals im Außendienst, wenn nicht berühmt, ähm, dann berichtige mich für Essex gearbeitet und ich habe dann quasi nach meinem Abitur an den Stützpunkt nach Potsdam gewechselt. Ähm, kurze Geschichte, im Endeffekt war es so, die deutschen Meisterschaften 2011 in der U23 waren am Schliersee. Meine Vorgabe war, okay, entweder du machst eine Top 10 oder du fliegst aus dem Stützpunkt. Ähm, ich wurde Elfter mit irgendwie 10 oder 15 Sekunden Rückstand und im Endeffekt war es dann so quasi, ja, hieß es, alles klar, du kannst deine Taschen packen. Und da man natürlich als 22-, 23-Jähriger dann irgendwie nach Abitur und freiwilligen sozialen Jahr seinen Lebensmittelpunkt nach Potsdam wechselt, anfängt zu studieren und so weiter, gab es quasi im September, die Deutsche Meisterschaft war damals später, genau noch zwei Universitäten, die im Oktober immatrikulieren und das war Leipzig. Und das war Rostock. Und da ich die Strukturen von Leipzig ein bisschen kannte, habe ich mich damals dann für Leipzig entschieden. Ist natürlich meinen Eltern, habe ich das alles verborgen, weil, beziehungsweise erstmal verschwiegen, weil, wenn man sich halt irgendwie für vier Wochen in der Uni exmatrikuliert und erstmal irgendwie in eine Schwebe hängt, dann ähm, findet das Elternhaus das vielleicht nicht so gut und alles aufgrund des Sports. Und dann stand ich natürlich vor einer großen Entscheidung. Ähm, ja, ich hatte quasi in der Halle den damaligen Trainer, bin nach Potsdam gewechselt, war eigentlich so ein bisschen lost. Und dann hast du quasi neben deinem Beruf bei Essex mir so ein bisschen gesagt, okay, du kannst das halt versuchen, mich zu trainieren, mich so ein bisschen zu koordinieren ähm, aus der Ferne. Warst du ja aber eigentlich voll eingespannt. Aber was war damals so ein bisschen der Grund, äh, ich sag mal, jemand 20, 21-Jähriges, der so ein bisschen in Anführungsstrichen an einem Punkt war, lost zu sein, vielleicht auch den Triathlon damals dann irgendwie an Akta zu hängen, weil das mit Potsdam war schon echt ein harter Schlag für mich. Und ähm, ja, du hast mich dann quasi trainierten ein Jahr lang, anderthalb Jahre und so ein bisschen aufgefangen und ähm, was war deine Motivation damals dafür?
1: Naja, also ich hatte, äh, ich bin ja ein paar Jahre älter als du und war ähm, ich glaube fast ein Jahrzehnt zuvor ähm, auf der Sportschule in Halle und war da auch als Triathlet aktiv, nicht, bei Weitem nicht, nicht, nicht so erfolgreich, aber ich habe dann schon ähm, sehr viele Athleten vor mir und nach mir kennengelernt und eins war bei dir auffallend. Du hast da schon auch in jungen Jahren einen sehr starken äh, Charakter hinsichtlich Motivation und, und Willenskraft gezeigt. Ich kann mich noch an sehr lebhafte Diskussionen mit dir als 14, 15 Jahren erinnern, wo du überhaupt gar nicht einsehen wolltest, dass wir dir als erfahrene Athleten eigentlich nur ein Stück weit helfen wollten. Ähm, das hat mich, hat mich ein Stück weit beeindruckt und dann war das einfach auch eine Zeit, äh, wo ich selbst neben der beruflichen Tätigkeit schon auch noch so ein bisschen äh, geschaut habe, was, was macht mir eigentlich Spaß im Leben. Und das war so ein Punkt, als Trainer zu arbeiten, das konnte ich mir für die späteren Jahre ohnehin vorstellen. Ähm, und dann hat es halt einfach auch von der Chemie her recht gut zwischen uns gepasst. Also ich hatte den Eindruck, ähm, dass ich dir da tatsächlich ein Stück weit helfen kann. Mir war klar dass das keine, keine ewige Zeit sein wird, sondern dass das eine Übergangsphase ist, um dich ein bisschen aufzufangen und um dir die Möglichkeit zu geben, da ähm, tatsächlich im Triathlon auch richtig weitermachen zu können. Und ich hatte dann eigentlich auch schon im Austausch mit den anderen Trainern ähm, schon im Blick, dass das äh, nicht, nicht ewig gehen wird. Also ähm, ja, und dann hat sich das in, ein, in den ersten Wochen äh, haben wir uns ja da sehr viel ausgetauscht und haben überlegt, welche Dinge jetzt so in dem Moment aktuell wichtig sind oder nicht. Du hast damals schon frühzeitig äh, zu erkennen gegeben, dass, dass du eine sehr große Zielstellung hast, dass du eine Vision verfolgst ähm, und da ging es damals schon um das Thema Langdistanz. Und wir haben aber recht äh, frühzeitig dann auch begriffen, dass es wenig Sinn macht, in so jungen Jahren sich dann tatsächlich schon rein auf die Langdistanz zu konzentrieren. Insofern habe ich dich da ein ausgebremst, dass wir erstmal versuchen, die, die Grundgeschwindigkeiten zu entwickeln und eher in dem Bereich noch für diese Altersklasse ja typisch noch, noch gut zu arbeiten, gut zu trainieren. Und dann ging es einfach los, die Chemie hat gut gestimmt und dann haben wir uns da ja teilweise auch zwei-, dreimal die Woche live gesehen, ich kann mich noch an die Tempoläufe sehr gut erinnern, ich kann mich an die, an die äh, Herausforderungen mit dem, mit dem Fußaufsatz äh, entsinnen und diese ganzen Gespräche, das hat mir schon auch alles sehr viel Spaß bereitet. Und am Ende, als diese Phase dann äh, sein Ende fand, war ich fast ein bisschen wehmütig. Also mir hat das tatsächlich viel Freude bereitet.
0: Ja, also definitiv. Und ähm, also es gibt, so sage ich mal, zwei Punkte in meinem Leben, wo ich da quasi im Endeffekt sagen muss, okay, geht das mit dem Triathlon weiter oder nicht? Und es war einmal irgendwie mit 16 oder 15, als ich in England war und da das Austausch ja nach drei, vier Monaten nicht zu Ende machen konnte und dann halt natürlich mit dem Wegwurf oder Wegfall damals von Potsdam, weil das halt echt cool war. Und dann ist es halt schon irgendwie, war es sehr, sehr wichtig für mich, jemanden zu finden, der da vielleicht auch jemanden aufhängt, was als 20-Jähriger nicht einfach ist. Aber ja, das zur Vergangenheit und vielleicht gibt es dazu noch mal später den einen oder anderen genaueren Einblick, aber wir sind ja jetzt in der Zukunft, da wollen wir nicht nur über vergangene Sachen reden. Ähm, es war dann so, natürlich, du hast gesagt, du warst bei Essex tätig, das kann ich ja auch sagen und ähm, in Australien oder beziehungsweise Josh Amberger oder manche australischen Triathleten haben ja irgendwie so ein bisschen den Spruch, ähm, swim weiß ich nicht, swim hard, bike for the show and run for the dough. Und wenn man das so ein bisschen aufs Berufsleben bezeichnet, ist es natürlich so, dass du wahrscheinlich ähm, in einer freien Marktwirtschaft quasi, dass es dir wirtschaftlich ähm, viel, viel besser ging. Und ähm, du, ich muss gleich selber sagen, wie lange du da tätig warst. Hast aber dann trotzdem jetzt irgendwie mit ähm, Anfang 40 bzw. Mitte 40 dich entschieden, ja, was zurückzugeben, der Jugend was zurückzugeben. Du hast damals gesagt, es hat ja Spaß gemacht. Aber was waren so ein bisschen vielleicht auch die Punkte zu sagen, okay, ja klar, freie Marktwirtschaft ist cool, da kann ich ähm, mich verwirklichen, kann irgendwie wirtschaftlich ähm, oder so sehr stark wachsen. Aber ja, nee, das ist doch nichts für mich. Ähm, ich gehe zurück, will den Nachwuchs fördern und will den Triathlon-Sport oder den Sport an sich wachsen sehen. Na naja,
1: zunächst einmal war ich ja auch äh, Anfang, Mitte 20, als, als meine Zeit da in der Sportartikelindustrie losging. Ähm, das war eine sehr, im, im Nachhinein eine sehr glückliche Zeit. Äh, der Onlinehandel war bei weitem noch nicht so präsent und ähm, wir konnten uns in dem Unternehmen als junge Leute voll ausleben aus, äh, und auch wirklich da in allen Dingen ausprobieren. Wir hatten das große Glück, dass das Unternehmen über viele Jahre hinweg mit zweistelligen Umsatzwachstumsraten äh, Jahr für Jahr nach vorne gekommen ist. Das Management hat, hat große Preise gewonnen und wir konnten uns da als junge Leute, ähm, ja, wir hatten da großen Spaß. Und für mich war das natürlich eine tolle Bühne, weil ich in dem Zusammenhang dann einfach äh, viele Sportler, nicht nur im Triathlon, sondern auch in den Laufdisziplinen, in der Leichtathletik, im Volleyball, in, in, im Handball, in den Nationalmannschaften kennengelernt habe. Ähm, und da konnte man natürlich dann auch sehr gut lernen, ähm, was am Ende äh, vom, vom Mindset her äh, erfolgreiche Athleten ausmacht. Und das hat dann über die eigentliche berufliche Tätigkeit, hat mich das über die Jahre fasziniert. Ähm, Wer einfach dieser Austausch auf den Veranstaltungen mit, mit den Jungen und auch mit den erfahrenen Sportlern und dann eben auch wirklich auf Weltklasseniveau, also nicht nur mit, mit Jan Frodeno im Triathlon, sondern auch in den anderen Sportarten mit, mit vielen Nationalmannschaftsstartern ähm, und vor allen Dingen auch mit den Trainern. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich da in der Firma Stück für Stück auch ein, ein, ein bisschen aufsteigen durfte. Ähm, habe dann auch ähm, mich da verabschiedet aus diesem Bereich des Vertriebs, bin dann da in die Zentrale gewechselt, ähm, war da erst ein paar Monate in der Deutschlandzentrale und später ging es dann in die Europazentrale nach Hofdorp in Amsterdam. Ähm, da bin ich dann wöchentlich, das war eine verrückte Zeit, da bin ich Montag früh in den Flieger geflogen, gestiegen, war bis Donnerstag, Freitag in Amsterdam und kam dann am Wochenende nach Hause. Ja, da haben wir 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Da war ich froh, wenn ich ähm, vielleicht mal so zwei oder dreimal in der Woche eine halbe Stunde noch ein bisschen Sport treiben konnte. Wir haben uns da selbst verwirklicht, wir haben da wahnsinnig viel bewegt. Ähm, und am Ende war dann aber für mich so der Punkt, zu sagen, ist das eigentlich vereinbar mit deinem Familienleben? Wenn du irgendwann mal eine Familie gründen willst, ist das ähm, das, wofür du jetzt bis zu deinem ähm, Renteneintrittsalter dann wirklich äh, deine Faszination ausleben willst? Und da war für mich klar, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Ich bin wahnsinnig glücklich über die Zeit. Ich kann da absolut nur, nur positive Töne ähm, über diese vielen Jahre sprechen, aber ich bin auch froh, dass das dann einfach äh, in dem Lebensabschnitt mit der Geburt meiner Tochter, dass das dann einfach zu Ende ging. Und dann hatte ich auch erstmal ein halbes Jahr Zeit, mich da ganz in Ruhe zu Hause auf die Familie zu konzentrieren, habe da schöne Momente erlebt. Und dann kam irgendwann so die Frage, ja, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du einfach 40. Ähm, jetzt schon in Rente gehen, wäre ja ein bisschen langweilig äh, und dann habe ich so überlegt, überlegt, ja, was hätte ich eigentlich damals gerne nach dem Studium gemacht. Ähm, da wollte ich eigentlich ursprünglich schon mal als, als Trainer arbeiten, habe dann aber schnell akzeptieren müssen, verstehen müssen, dass in den Ausdauersportarten die Anzahl der Trainerstellen sehr gering ist. Und gerade im Triathlon, dass da die Strukturen teilweise so äh, herausfordernd aufgebaut sind, dass man da eigentlich keine, keine persönliche Lebensplanung darauf aufbauen kann. Also hatte ich die Idee erstmal verworfen. Und jetzt auf einmal nach 15, knapp 20 Jahren ähm, Berufsleben dachte ich, jetzt stehst du an einem Punkt, wo du dir das eigentlich erlauben kannst, auch mal ein paar Sachen zu machen, die dir wirklich wirklich Spaß machen im Leben. Und du musst nicht immer nach, danach gucken, ob dann wirklich am Ende des Tages auch wirklich äh, der, der große Geldschein über den Tisch wandert. Naja, und dann kam ich in den, ins Gespräch mit äh, meinem Verein. Ich war ja über die ganzen Jahre immer noch Mitglied im SV Halle. Und da hat ein... Äh, Trainer, Der Herr Dr. Prochnow, dem ging es leider gesundheitlich nicht ganz so gut. Der hat sich da gerade ein bisschen zurückgezogen. Wir suchten die im Grunde auch jemanden, der da für den Nachwuchs äh, sich engagiert. Und dann dachte ich, ja, das war eigentlich das, was ich schon immer machen wollte. Jetzt vielleicht 20 Jahre später, probierst du dich einfach mal aus.
0: Ja, auf alle Fälle mega interessante Reise. Und die könnten wir, wenn man da wahrscheinlich noch Details füllen wollte, hier ähm, zwei Stunden Podcast machen. Aber ja, jetzt so ein bisschen auch, warum wir natürlich dann jetzt den einen oder anderen Amateur halt haben, ist natürlich, hatte ich es ja schon mal gesagt, ähm, ich hatte das Glück, dass ich die Ausbildung hier in Halle machen konnte. Und ähm, ich würde sagen, vor meiner Zeit war das so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch durch Waldemar Schipinski, der dann irgendwie ähm, ein bisschen Power ähm, wirtschaftlich, aber auch ähm, quasi mental oder von, vom Engagement ähm, in den Verein gebracht hat, durch seinen Sohn Falk Schipinski. Und halt natürlich auch dich. Aber Andreas Rehlert ist damals ja zum Beispiel auch in der Bundesliga für den SV Halle gestartet. Das ist alles so Anfang der 2000er Jahre. Und von den ganzen Strukturen damals durfte ich natürlich dann dementsprechend profitieren, weil ihr als älterer Athleten wart halt da. Und ich hatte das Glück halt dann das ein oder andere Mal mit euch mitzutrainieren dürfen. Ich erinnere mich noch an irgendwie in den Heidelauf, wo ich danach halt irgendwie als 15-jähriger damals mit Andreas Rehler 2001 oder 2 dann irgendwie 70 Kilometer 75 Kilometer Radfahren war. Das war für mich damals eine mega Motivation. Und ähm, ja, jeden, der da irgendwie mal reinhören will, ähm, neulich ist ein Podcast von ihm stehen bei Niklas Bock. Also auf alle Fälle interessanter Podcast und äh, mega cool, dass er sich dem gestellt hat und Niklas ihn interviewt hat. Genau, und dann ähm, würde ich so ein bisschen sagen, war es halt so, wir waren halt so 5, 6, 7, 8 Leute hier an der Sportschule. Wir waren damals Nachwuchs jetzt nicht die erste Wahl. Also wir waren jetzt nicht bei Jugend-Europameisterschaften oder so, aber wir haben halt dann schon irgendwie Top 10 oder mal 7. Achter 8. bei den Junioren gemacht in deutschen Meisterschaften. Für Top 3 hat es damals nicht gereicht. Und dann, ja, wie es halt dann so ist, ne, gibt es dann eventuell mal einen Ortswechsel oder einen Perspektivwechsel für viele Athleten. Viele Athleten hören dann auf. Ähm, dann nach meiner Zeit kam jetzt noch, dann würde ich sagen, ein Willi Hirsch, der noch aktiv ist und auch relativ gut auf der Mitteldistanz und auch noch in Halle lebhaft. Aber wenn man das jetzt einfach so mal nüchtern betrachtet, ist dann quasi nach irgendwie der Zeit, ähm, Jahrgang 98 bis 94, 95, wenn ich das einfach so mal von außen betrachten weil ich da auch immer gucke, so zehn Jahre, 15 Jahre, die halt einfach irgendwie fehlen, verloren gegangen sind oder wo halt einfach quasi hier ein Gap ist. Ähm, ist meine Wahrnehmung da richtig? Und wenn, was sind eure Visionen, wie ihr das quasi jetzt äh, in Anführungsstrichen versuchen wollt zu schließen? Oder ich sag mal so Sachsen-Anhalt in dem Sinne oder auch ähm, ja nicht die neuen Bundesländer, aber Sachsen-Anhalt in Prizellen, wo du ja zuständig bist, wieder auf die Landkarte des Triathlons verstärkt zu bringen?
1: Na, das ist im Grunde eine, im ersten Moment eine einfache Frage, die man aber eigentlich nur sehr komplex beantworten kann. Ähm, da muss man ein bisschen aus und hinter die, hinter die Kulissen schauen. Ähm, wir sind in Sachsen-Anhalt momentan glücklich, dass wir diese 1000 Mitglieder im Triathlonverband Sachsen-Anhalt äh, geschafft haben, weil das eine, eine essentielle Zahl ist, äh, die dann im Grunde gegenüber dem Landessportbund äh, hilft, dort auch ein, ein Stück weit mehr in den Genuss von, von Förderung zu kommen. Ähm, an der Stelle kann man sagen, ich habe riesengroßen Respekt vor meinem Vorgänger, dem René Gose, ähm, als ich dann so nach einem Jahr Arbeit äh, angefangen habe zu verstehen, was der Bosche eigentlich alles äh, gemacht hat. Der war auf dem Papier Landestrainer und hat im Grunde die, äh, die Sportschüler und Sportschüler betreut, im Vormittagstraining, Nachmittagstraining, was aber keiner gesehen hat und was aber dann äh, eigentlich umso größer ja ich sag mal, zu werten ist, ist das, was der René da über Jahre hinweg als zweiten und dritten Job nebenbei gemacht hat. Der war äh, gleichzeitig sportlicher Leiter beim SV Halle und hat da, man glaubt das gar nicht von außen, was es mittlerweile für wahnsinnig hohe administrative Aufwendungen gibt in der Sportstruktur. Also ich erlebe das ja jetzt jede Woche. Ich bin einmal äh, montags in der Geschäftsstelle und da haben wir stundenlang Gespräche und müssen Dinge regeln, einfach nur um das machen zu können, was wir gerne tun, nämlich regelmäßig Sport zu treiben mit den Kindern und Jugendlichen. Und der René war dann nebenbei auch noch Geschäftsstellenleiter beim Triathlonverband Sachsen-Anhalt. Das sind streng für sich genommen, wenn man sich das mal auf, äh, in anderen Verbänden anschaut, dann sind das eigentlich drei verschiedene Jobs, die zu 40 Stunden auszufüllen sind und der Porsche hat über Jahre hinweg, hat er das wirklich ähm, durchgehalten, da die drei Sachen parallel zu machen ähm, und das ist am Ende auch die Antwort, warum man ähm, dann sehen musste, dass, dass wir eben nicht ganz so kontinuierlichen äh, Fortgang hatten in, den, in der Anzahl der, der Kinder und Jugendlichen, die jetzt vielleicht auch äh, mit einem Maß von, von ordentlichem Anspruch und auch mit, mit einer Platzierung auf, auf Deutschlandniveau sichtbar sind. Also, wenn man jetzt das ganz banal runterbricht, selbst wenn ich aktuell fünf oder sechs Talente in Sachsen-Anhalt hätte, die ähm, in dem Altersbereich 14, 15 Jahre sind und ich sage, jawohl. Das sind Leute, die haben wirklich Potenzial, dort äh, deutschlandweit den Anschluss zu schaffen. Dann würde ich versuchen, die auf die äh, Sportschule umzusatteln und würde versuchen, dann mit denen dort ein, ein langjähriges Training aufzunehmen. So einfach geht das leider nicht. Also in Sachsen-Anhalt sind die Schwerpunktsportarten andere und die haben Vorrang bei der Einschulung auf die Elite-Schule des Sports. Und wir müssen uns da zunächst einmal hinten anstellen und wenn wir Glück haben, ähm, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, da ein oder zwei Kandidaten mit aufzunehmen. Das macht es also schon mal herausfordernd, überhaupt an der Stelle anfangen zu können, wo man gerne anfangen wollen würde. Auf der anderen Seite haben wir einen großen Vorteil am Standort. Schwimmen ist eine der Sportarten, die zu den Schwerpunktsportarten zählt. Und im Schwimmen geht es ja schon ein bisschen eher zur Sache, als es vielleicht im Triathlon der Fall ist. Dort gibt es also sehr harte Ausschlusskriterien. Die Sportschülerinnen und Sportschüler müssen Jahr für Jahr beweisen, dass sie noch zu der, ähm, ja, zu der ausgewählten Elite in dem Standort gehören, indem sie da eben in ihrer Disziplin die entsprechenden Normzeiten schwimmen und auch bestätigen müssen. Und wenn sie das nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr tun können, dann äh, ist die Sportart da an der Stelle gnadenlos. Und dann kann es auch mal heißen in der siebten, achten oder neunten Klasse, du bist an sich ein guter Athlet, du bist ein guter Sportler. Aber wir sehen anhand deiner Entwicklung ähm, voraus, dass du eine Weltmeisterschaft oder Olympischen Spiele wirst du nicht sehen. Insofern würden wir dann hier an der Stelle die Betreuungsarbeit beenden müssen. Ähm, das ist natürlich für, für junge Menschen in dem Alter ein ziemlich hartes Brot. Und an der Stelle haben wir dann das große Glück, dass wir als Triathlon, die die Chance haben, da die Tür aufmachen zu können und alle ehemaligen Schwimmer, die Interesse haben, die dürfen sich dann im Grunde bei uns vorstellen. Da gibt's im vierten Jahr, knapp ein halbes Jahr, gibt es ein Probetraining, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und dann gibt es einige Athleten, die sagen, okay, ich, ich habe mich im Schwimmen Grund ausbilden lassen. Ich bin eigentlich im Herzen auch ein Schwimmer, aber ich habe verstanden, dass ich da jetzt einfach nicht mehr zur Weltschli Weltspitze aufschließen kann. Also probiere ich was Neues und dann wechseln die zu uns in die Sportart Triathlon. Jetzt aktuell haben wir gerade drei Athleten. Einer in der neunten Klasse. Ähm, Ne, zwei in der 9. Klasse und einer in der 11. Klasse. Die sind im Grunde vor einem halben Jahr zu uns äh, aus der Abteilung Schwimmen, jetzt in die Abteilung Triathlon gewechselt. Und die machen dann jetzt, äh, versuchen sich im Leistungssport Triathlon. Und das wiederum macht es dann jetzt irgendwo doch spannend, weil jetzt haben wir so eine Konstellation aus rein talentierten Neuzugängen und andererseits aus erfahrenen Schwimmern. Und mittlerweile sind wir mit ähm, sieben Athleten an der Sportschule verhältnismäßig gut aufgestellt. Es gab auch schon Jahre, wo nur ein, zwei Leute da waren. Insofern haben wir jetzt zunächst einmal die Basis geschaffen, überhaupt erstmal wieder über eine Vision nachdenken zu können. Wo wollen wir mit dem Nachwuchsleistungssport hin? Und äh, mit den Voraussetzungen, die wir da jetzt in den letzten zwei Jahren geschaffen haben, ist auf jeden Fall der Ansatz, dass wir den Anschluss finden wollen, es gibt ja diesen wunderbaren DDU Cup, wo drei, vier Nachwuchswettkämpfe die besten 250, 300 Triathleten Deutschlands zusammenkommen. Im letzten Jahr waren wir dann nach einigen Jahren Abstinenz das erste Mal auch wieder mit Sportlern vertreten, haben da Top 30 Platzierungen belegt und für dieses Jahr sind die Zielstellungen auf Top 20 Platzierungen ausgelegt und mittelfristig haben wir natürlich schon auch den, den Anspruch, dass wir da so gut wie möglich nach vorne reinkommen wollen um dann vielleicht auch mal wieder einen Athleten präsentieren zu können, der es dann äh, ganz nach vorn schafft.
0: Ähm, ja, du sprichst diese Strukturen und Normen an. Also ähm, im Schwimmen, das wissen wahrscheinlich ähm, nicht alle Hörer, ähm, aber so ist es halt. Ähm, eine gute Anekdote dazu ist, ähm, aktueller noch Weltrekordhalter, wahrscheinlich wird das auch noch eine Weile bleiben, über 200 Meter und 400 Meter Freistil, auch wenn wir jetzt hier gerade in Halle sind, ähm, Paul Biedermann. Wenn ich mich nicht also ist auf alle Fälle vor meiner Zeit und ich weiß es auch nur aus Erzählung, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das 100 stimmt, aber soweit ich weiß, war bei ihm auch mit 14 quasi das Erreichen der Normen nicht ganz drin und irgendwie gab es dann aber Trainer, die ihm auf alle Fälle noch mehr Talent oder Können zugesichert haben bzw. attestiert haben, sodass er halt weiter schwimmen durfte und dementsprechend jetzt noch zwei Weltrekorde hält nach einer ganzen Weile von Jahren. Aber klar, da kommen halt dann viele Schwimmer dann direkt zum Triathlon. Also Daniel Unger, Bundestrainer, sagt ja zum Beispiel, in Frankreich ist es ja schon öfter Gang und Geber. Also Vincent Lewis, der ist halt irgendwie vom Schwimmen schon mit 15, 16 quasi eine 4 0 oder 4 0 2 auf 400 Kaul geschwommen. Und das ist halt ein Grundspeed, den er halt mitbringt. Da ist jemand, der dann vom Laufen kommt oder... Ja, ich sag mal, das Schwimmen erst ein bisschen später lernen. Das wird auf alle Fälle anspruchsvoll, irgendwie nochmal äh, um die vier Minuten zu schwimmen. Da muss man auch ganz ehrlich sein und realistisch. Ähm, genauso ist es dann halt auch im Laufen. Da braucht man auch den Speed. Aber ja, die Frage, du hast es alles so strukturell erklärt, ähm, wie das abläuft. Und natürlich ähm, gibt es dann, sehr engagierte Eltern, die natürlich aktuell dann irgendwie selbst in dem Sport vertreten sind. Weil Triathlon wird ja immer mehr zum Breitensport, in Anführungsstrichen so, dass Leute halt gerne Radfahren, dem Schwimmen oder mal das eine oder andere Mal eine Veranstaltung machen und sich dafür interessieren. Ja, dementsprechend auch nochmal Glückwunsch an Rico Bogen, dieses Wochenende, ein relativ junger Athlet. Auch wo die Eltern wahrscheinlich echt viel investiert haben damals in der Jugend. Ja, Vierter auf Lanze Rote. Beim 70-3, ich glaube, der europäische Saison eröffne dieses Jahr. Also mega starkes Rennen, ganz knapp gescheitert am Podium und an der Quali. Aber Rico, ähm, ja auch von mir, Glückwunsch, Grüße gehen raus und die Quali für La, die holt sie dir noch. Genau, aber die Frage, die sich jetzt mir so stellt, ähm, das ist ja wahrscheinlich dann auch für sag, Landesverbände anderer ähm, Länder, quasi Bundesländer möglich. Ja, wie kriege ich quasi so ein bisschen, wenn ich außerhalb vom Sport bin, ähm, triathlon mit, dass meine Kinder irgendwie darauf Lust haben und wie kann ich die in so eine Programme bringen, beziehungsweise, dass sie dann vielleicht mal in den Genuss kommen, mit anderen zu trainieren. Jetzt ist Standort Halle quasi genannt, aber jetzt kommt vielleicht jemand vom Land oder was. Ja, was sind so ein bisschen deine Tipps oder Wege für Eltern, die ihre Kinder quasi mit relativ wenig Triathlon-Know-how im Background so ein bisschen in die Sportart schnuppern lassen wollen würden?
1: Naja, das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil wir in Sachsen-Anhalt da auch gerade eine, eine Kehrtwende, oder was heißt Kehrtwende, das ist das falsche Wort, wir, wir vollziehen da gerade eine neue Entwicklungsstufe. Ähm, wir haben bisher eigentlich in, in, zu meiner Zeit, in den 90er, Anfang 2000er Jahren, gab es eigentlich eine gesunde Rivalität zwischen dem Standort in, Leipzig, Standort in, in Halle und Magdeburg. Und dann hat sich das in Halle eigentlich sehr gut entwickelt, bis hin zum Aufstieg in die erste Bundesliga und über viele Jahre gehalten. Und in Magdeburg ist da zumindest in der Kinder- und Jugendarbeit und in der, in der Nachwuchsausbildung in meiner Wahrnehmung relativ wenig passiert. Und als ich jetzt vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, mich hier in Halle da um den Nachwuchs zu bemühen, habe ich festgestellt, dass wir eigentlich bis auf ein paar vereinzelte Verrückte in, im Land nirgendswo die die Konstellation haben, dass sich da irgendwo Eltern oder interessierte Kinder und Jugendliche melden können. Und dann haben wir ein Projekt aufgesetzt. Insofern muss man sagen, äh, verrückterweise sogar dank Corona, denn durch Corona haben wir, durch die äh, Stiftung äh, Engagement und Förderung in Deutschland, haben wir äh, dort tatsächlich ein, ein Projekt einreichen können, dass wir versuchen wollen, im Land Sachsen-Anhalt eine äh, Förderstruktur aufzubauen für die Nachwuchsaktivitäten. Und dann ist es uns gelungen, an den Standorten in Eisleben ähm, und in Magdeburg und auch in Gentin äh, ja, eigentlich faszinierte Leute, die in, in der Sportart Triathlon zu Hause sind, zu finden, die sagen, okay, ich bin bereit, jetzt auch ein Stück weit was für den Nachwuchs zu tun und ähm, organisiert in im, äh, im Bereich meiner Möglichkeiten dann auch Training für Kinder und Jugendliche anzubieten. Und daraus ist im Grunde jetzt eine richtige kleine Gemeinschaft entstanden, dass wir äh, an den Standorten äh, ja wirklich Ansprechpartner vor Ort haben, die dann tatsächlich auch die Kinder in den Verein äh, organisiert haben und äh, da jetzt wirklich regelmäßiges Training stattfindet. Äh, das hat uns dann sogar veranlasst, dass wir am Ende sagen, wir können jetzt auch endlich mal wieder Talentsichtungswettbewerbe durchführen. Wir haben im Januar schon in Magdeburg so einen ersten Auftakt gehabt. Da waren knapp 40 Kinder und Jugendliche da. Ein Großteil der Athleten kam natürlich aus bestehenden Strukturen, aber ähm, wenn man das ein bisschen clever präsentiert, entweder in den digitalen Medien oder vielleicht auch da auf den, äh, bei den regionalen Medien, dann äh, sind wir schon in der Lage, dann auch auf uns aufmerksam zu machen. Und das heißt, wir haben da auf einmal Kinder und Jugendliche in Magdeburg gesehen, die wir vorher als Trainer nie kannten und zu deren Eltern wir auch noch keinen Kontakt hatten die dann sich da so als Talente präsentiert haben und das gleiche haben wir jetzt im Grunde am vergangenen Wochenende in, in Halle durchgeführt, da gab es auch diesen Talentsichtungswettbewerb und also ich habe mich da am, am Samstagabend riesig gefreut, weil da auf einmal äh, vier junge Leute auftauchten, zu denen ich bisher null Kontakt hatte, die ich also weder bei irgendwelchen anderen Sportveranstaltungen noch in irgendeiner Form vorher gesehen und gehört hatte. Und ganz besonders auffallend war da ein Mädchen aus Teutschenthal, die war acht Jahre, ähm, die machte eigentlich gerade Karatesport, aber die hatten durch unseren Beitrag auf Facebook von dieser Veranstaltung erfahren und haben dann so ganz zaghaft und freundlich gefragt, ob sie denn da auch mal vorbeikommen können und wie die Voraussetzungen sind. Und wir haben gesagt, kommt einfach vorbei, wir wollen uns gerne kennenlernen. Naja, und dann hatte die zum ersten Mal ähm, so ein Schwimmbrett in der Hand, äh, Brustschwimmen, klar, das du in der Grundausbildung, das kann eigentlich oder sollte jedes Kind können, ähm, aber dann die spezifischen Bewegungen, das war ja dann auch für uns als äh, Trainer spannend, was können die jetzt schon, was nicht. Und dann haben wir sie gebeten, da ähm, neben dem 50 Meter Brust auch einfach mal 50 Meter Kraulbeine äh, so schnell wie sie kann zu schwimmen. Und haben wir dann fünf Minuten vorm Start, habe ich ihr zum ersten Mal in ihrem Leben dieses Brett gezeigt. Und dann äh, ist noch ein Athlet von uns ins Wasser und hat kurz vorgemacht, ähm, was sie da sozusagen tun soll. Und da hat sie gegrinst und hat gesagt, ja, habe ich noch nie gemacht, probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, und dann ging der Startschuss los und auf einmal schauten wir alle nicht schlecht, als die da eine Geschwindigkeit an den Tag legte und im Grunde schneller war als Kinder, die zwei, drei Jahre älter waren als sie. Und die hat es zum ersten Mal, an dem Tag ist die 50 Meter graue Beine geschwommen und für den Jahrgang einfach in einer hoch beeindruckenden Zeit. Ja, und da standen wir natürlich alle mit leuchtenden Augen da und dachten, ja cool. Also der Wettbewerb hat sich jetzt wirklich in, in vielfältiger Hinsicht gelohnt, zum einen konnten die Kinder und Jugendlichen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die konnten sich einfach ausprobieren und konnten äh, ja, im Grunde auch zusehen, wie sich die Trainingsleistungen dann im, im Wettkampf ummünzen Und auf der anderen Seite haben wir dann eben auch drei, vier Kinder und Jugendliche kennengelernt, äh, die wir dann jetzt hoffentlich auch für unsere Sportart begeistern können. Also da wollen wir auf jeden Fall weitermachen, um die eigentliche Frage zu beantworten. Wie können Eltern... Ähm, welche, welche Ideen oder welche Maßnahmen können Eltern machen, um ihre Kinder zu, äh, zu dieser Sportart zu bringen? Wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt ähm, eine Kinder- und Jugendserie ins Leben gerufen. Das heißt, es gibt die Kinderrangliste Triathlon. Da kann man an einigen Wettkämpfen in ganz äh, Sachsen-Anhalt teilnehmen. Oder aber es gibt in Halle zum Beispiel eine sogenannte Youngster-Serie. Ähm, die ist extra für 8- bis 14-jährige Kinder gemacht. Ähm, da haben wir so ein paar Waldläufer. Oder auch mal ein Freiwasserschwimmen oder auch äh, Swim and Run. Da machen wir fünf Wettbewerbe über das Jahr verteilt, um die äh, Kinder da einfach behutsam an den Sport heranzuführen. Ansonsten, wenn man auf dem Land wohnt, ähm, gibt es in, eigentlich in jedem Bundesland gibt's einen äh, Triathlonverband. Und der hat oder sollte so gut Strukturen haben, dass dort auch ein Ansprechpartner für für den Nachwuchs, für die Kinder und Jugendlichen auf der Homepage benannt ist. Einfach mal danach googeln. Ähm, ansonsten macht der Dachverband Deutsche Triathlon Union macht eigentlich auch ganz gute Angebote. Es gibt die DTU Schülertour ähm, und ansonsten viele Nachwuchscups in den unterschiedlichen Bundesländern. Also Angebote sind genug da. Man muss sich dann einfach nur mal äh, die kurze Zeit nehmen äh, zu schauen, wo in der Umgebung da ein kleiner Wettbewerb stattfindet. Wenn ich hier in den mitteldeutschen Raum denke, in Leipzig gibt es hervorragende Wettkämpfe. Und man sieht anhand der Teilnehmerzahlen, dass da im Kinder- und Jugendbereich einfach über die Jahre hinweg sehr gute Nachwuchsarbeit betrieben wurde. Da muss man ja schon aufpassen, dass man frühzeitig die Anmeldung rausschickt, um überhaupt als Kind da noch mitmachen zu dürfen. Das ist natürlich eine aus, aus Trainersicht ist das fast schon eine Luxussituation, die die Kollegen da in, in Leipzig haben.
0: Ja, also ähm, strukturell, also siehst du da schon ähm, zwischen den Bundesländern, also jetzt nicht nur quasi Sachsen, Sachsen-Anhalt, Unterschiede, auch sage ich mal in den alten Bundesländern, siehst du da einfach über Jahre lang ähm, Rückblick, dass dort strukturell einfach ja, ein stärkeres Fundament ist, was halt quasi das ein oder andere Bundesland halt aufbauen muss? Oder ähm, ja, sage ich mal, gibt es auch noch andere Bundesländer, die in ähnlicher Situation sind. Wenn ich zum Beispiel mich daran erinnere, natürlich haben wir jetzt unser Hamburger fischmarkt die auf der Ironman-Distanz gut unterwegs ist, aber wenn ich mich an meiner Jugend erinnere, dann gab es da relativ wenige, die bei Nachwuchswettbewerben dastehen. Genau, also würdest du einfach sagen, das muss man halt differenziert sehen auf jedes Bundesland oder was sind so ein bisschen Gründe, dass eine deiner Meinung nach oder deiner Sichtweise, dass Bundesländer halt sehr stark aufgestellt sind und manche halt ja, da schon noch Nachholbedarf haben. Also wenn ich jetzt, wird wahrscheinlich jetzt am Wochenende auch wieder so gewesen sein. Bayern, Baden-Württemberg sind äh, immer stark bei den äh, Ausscheidungswettbewerben und das war in der Vergangenheit so. Und ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich einfach bundeslandtechnisch jeweils Unterschiede oder siehst du das anders?
1: Ja, da gibt es riesengroße Unterschiede. Wir waren am Sonntag zur äh, JWM-Quali für die Junioren in, in Leipzig. Da hatten die besten Athleten ähm, aus dem Jugend- und Juniorenalter die Möglichkeit, sich in Leipzig dazu empfehlen, um dann ähm, zwei Tage später nach Kiemorben zu fahren und dann dort den, den finalen Ausscheid zu machen. Und da hat man schon gesehen, dass gar nicht alle Bundesländer vor Ort waren. Also da war sehr stark oder sehr schnell erkennbar, dass es eben so drei, vier Landesverbände gibt, äh, die kontinuierlich starke Nachwuchsathleten hervorbringen und das wirklich Jahr für Jahr. Und dass es dann andere Landesverbände gibt, in denen ähm, das ja, vielleicht nicht ganz so kontinuierlich klappt. Ich kann natürlich jetzt, ich sag mal, nur begrenzt über die Landesverbände in den anderen Ländern sprechen. Dafür bin ich noch nicht lang genug im Geschäft. Aber mir fallen natürlich schon ein paar Sachen auf, die <lacht> gerade jetzt mit der DOSB-Strukturreform, äh, die da in den letzten Jahren ähm, angesetzt hat und jetzt auch umgesetzt wird, die, die zumindest mal für ein, ein verhältnismäßig kleines Bundesland wie Sachsen-Anhalt durchaus problematisch sind. Ähm, also wenn wir uns das mal anschauen, der DOSB sagt berechtigterweise zu jeder Sportart, ähm, wir müssen gucken, dass wir die, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die 200, 250 besten Athleten, Nachwuchsathleten in ganz Deutschland in eurer Sportart finden. Und uns als DOSB ist das eigentlich nicht so wichtig, wo die überall herkommen. Für uns ist wichtig, dass ihr die Besten findet. Und wenn die dann nur in drei oder vier Bundesländern sind, ja, dann ist das so. Ähm, aber das ist natürlich für uns als kleines Bundesland ist das ein großes Problem, weil wenn ich jetzt mal unsere knapp über zwei Millionen Einwohner gegenüberstelle gegenüber dem größten Bundesland NRW mit 16 Millionen ähm, und am Ende den DOSB richtig verstanden habe, dass er dann auch die äh, Förderquoten davon abhängig machen wird, äh, wie viele Talente ein einzelnes Bundesland finden wird und dabei weniger berücksichtigt wird, wie viele Menschen tatsächlich in dem Bundesland leben, sondern die absolute Zahl im Vordergrund steht der, ähm, der ja, ich sag mal, gescouteten Talente. Dann kommt man da schnell zu dem Punkt, dass wir kleine Bundesländer da erstmal in einer etwas benachteiligteren Situation sind. Ähm, aber da sind wir in Gesprächen mit der DTU, dass das am Ende für alle Beteiligten auch sehr fair ähm, aufgearbeitet wird. Ähm, um darauf zurückzukommen, was können wir jetzt tun als Sachsen-Anhalt? Wir müssen einfach ähm, ein Stück weit lernen, dass wir da gucken, wie in Baden- Württemberg, Bayern ähm, oder auch NRW, wie dort die Strukturen funktionieren. Aber dann äh, müssen wir natürlich irgendwo auch ein Stück weit anerkennen, dass dort Dinge möglich sind, die bei uns so schnell nicht möglich sein werden. Ganz einfach aus dem Grund dass die Finanzierung auch mal sehr stark von, den, äh, von der Anzahl der Athleten abhängig ist. Also Einfaches Beispiel, wenn ich in Sachsen-Anhalt knapp über 1000 Mitglieder im äh, Triathlonverband Sachsen-Anhalt habe, dann ähm, sind das eben 1000 Mitglieder, die dort den Startpass oder die, die äh, Mitgliedsgebühren zahlen. Wenn das hingegen mehrere tausend oder sogar über 10.000 Mitglieder in anderen Verbänden sind, dann kommen da natürlich verhältnismäßig ganz andere Summen zusammen, aus denen am Ende dann auch Sportförderprogramme ähm, und auch ähm, ja, Trainerstellen, Trainingslager und so weiter bezahlt werden können. Das heißt, wir in Sachsen-Anhalt, wir haben eigentlich zwei große Herausforderungen. Einerseits äh, müssen wir uns gegen die gegen die Sportarten ähm, durchsetzen, die natürlich auch schon ein, ein gutes äh, Talentsichtungsprogramm machen. Aber andererseits müssen wir uns, und das ist dann eben einfach der Weg mehr, den wir gehen müssen, müssen wir uns Gedanken machen, wie, wie können wir überhaupt erstmal die Struktur im Hintergrund so festigen, dass wir eben im Idealfall vielleicht mal irgendwann nicht nur eine Trainerstelle im Land, sondern zwei, drei oder vier haben, die dann ganz gezielt den Nachwuchs ausbilden können ähm, und auch da die Talentsichtung weiter vorantreiben können. Und das ist eigentlich so die große Überraschung in meinem Job, den ich jetzt so in letzter Zeit erlebe, dass ich bin damals hierher gekommen und habe gedacht, okay, wenn ich Trainer bin, dann muss ich mich mit dem Thema Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Motivation, ähm, mit den Schwerken und Stechen der einzelnen Athleten beschäftigen, äh, um dann wirklich zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Vielleicht noch die, die Kommunikation mit den Eltern. Das waren so meine ersten Gedanken, die ich hatte. Und dann habe ich aber festgestellt, dass der Job, den ich jetzt hier momentan mache, der ist zu mehr als 50 Prozent von administrativen äh, Dingen geprägt. Also das, was wir hier momentan im Hintergrund tun, um die Struktur aufrechtzuerhalten oder sogar weiterzuentwickeln, ähm, das heißt Finanzen zu akquirieren, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, im Gespräch mit unserem Großverein zu sein, im Gespräch mit dem Landessportbund zu sein, oder einfach ganz banal, wir haben letzte Woche zum Beispiel alle DAX-Unternehmen angeschrieben und haben darum gebeten, zu prüfen, ob in irgendeiner Form nicht eine Unterstützung möglich sein könnte. Das sind natürlich alles Sachen, die haben die Landesverbände mit, mit größeren Strukturen oder gestandeneren Strukturen diese Probleme haben, die wahrscheinlich in der Form nicht. Die können sich dann tatsächlich auf die eigentliche Trainingsarbeit konzentrieren. Ich hoffe, und das ist jetzt so mein persönliches Ziel, dass wir hier in Sachsen-Anhalt diese Struktur so entwickeln können, dass wir da nicht Jahr für Jahr immer fragen müssen, ja mit welchem Geld bezahlen wir das denn eigentlich, sondern dass wir fragen können, okay, wir haben die Summe X, die haben wir jetzt klar zur Verfügung und die können wir für Trainingsmaßnahmen, für Trainer, für Trainingslager, für die Entwicklung von Athleten ausgeben, sodass wir dann wirklich auch wieder ein Stück weit mehr zur, zur professionellen Betreuung von den
0: Athleten selbst kommen. Ähm, ja, du sprichst es an, das ist ein mega interessantes Thema. Also, ähm, also wir sind jetzt auf alle Fälle auch auf der Kurzdistanz. Ja, international, ich bin da ja jetzt nicht ganz so mehr drin, weil ich mich mehr, mehr fokussiere auf Ironman oder ähm, Halbdistanzen, aber natürlich auch konkurrenzfähig deutschlandweit und ähm, ja, jetzt beim ersten Rennen, WTS-Rennen, war noch sehr gute Platzierungen dabei. Also Lena Meisner zum Beispiel, glaube ich, war Vierte, wird von Steffen Justus betreut, den ich in Namibia ähm, bei einem Morning One als Trainer, wo ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten habe, was eigentlich ganz cool war. Genau, aber grundsätzlich so ein bisschen, ähm, du sagst es, die wirkliche Arbeit am Athleten und mit dem Athleten und das schon irgendwie in relativ jungen Jahren, ähm, würdest du da jetzt einfach mal sagen, okay, da jetzt nicht im, im deutschen Vergleich, sondern auch einfach im internationalen Vergleich. Wir sind da ein bisschen zu bürokratisch ähm, in Deutschland und da müssen wir auf alle Fälle irgendwie das ein bisschen auf kürzeren Wege machen, so dass der Trainer sich halt auch wirklich darauf konzentrieren kann und nicht noch zehn weitere Aufgaben hat. Oder ja, siehst du das eigentlich als nicht so ein ähm, Punkt, dass es ähm, quasi uns weiterentwickelt? Aber ich, aus meiner Perspektive, so wie du das jetzt beschreibst, fällt er halt viel Zeit in, ins Land oder geht drauf für Sachen, die eigentlich dann quasi, ja, sonst vielleicht in Weiterbildung fließen sollten, ne? über neueste Trainingsmethodik und so weiter. Ähm, siehst du uns da so ein bisschen international quasi hinten an oder ist das nicht deine Sichtweise?
1: Naja, also das, was ich eben gerade geschildert habe, ist ja eine Thematik, die sehr stark äh, auf Sachsen-Anhalt zutrifft. Ähm, ich glaube, dass man dann in keinster Weise den Fehler machen darf, das jetzt auf alle anderen Bundesländer und dann auf Gesamtdeutschland zu übertragen, ähm, wenn ich das so aus der, ich überlege gerade in den, in den vergangenen Jahren, also im Grunde hatten wir ja eine, eine hoch erfolgreiche Ära mit Mike Petzold, Jan Fodeno, Daniel Unger ähm, oder die Relat-Brüder, ähm, die wirklich, ich sag mal, nicht nur auf einem hohen Niveau, sondern dann auch wirklich mit, mit maximalen Erfolgen dort, bei den hochrangigsten Wettkämpfen ähm, gezeigt haben, dass, dass wir in Deutschland Triathlon können. Und dann ist eine Zeit gekommen, in der wir ähm, eigentlich immer noch ja, schon erfolgreich waren, aber so der ganz, ganz große Gewinn einer Meisterschaft, das war den Deutschen dann nicht vergönnt. Und das war insofern ein bisschen problematisch für Triathlon, weil dann einfach so diese Vorbildwirkung ein Stück weit verblasste. Also ähm, wenn man heute fragt, welches sind denn eure Vorbilder in dem Sport? dann ähm, fällt das vielleicht nicht ganz so einfach, wie das ähm, noch vor 10, 12, 15 Jahren der Fall war, als dann eben die aktuellen Olympiasieger und Weltmeister aus Deutschland kamen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt mal die Breite angucke von äh, Athleten, die zu einer äh, JEM fahren oder zu einer JWM, also am Wochenende, das war ja eigentlich ein sehr schönes Erlebnis da in Leipzig, die, die Qualifikationswettkämpfe der äh, Junioren zu sehen, ähm, dann ist zumindest in meiner Wahrnehmung schon... Deutschland sehr gut aufgestellt. Also äh, das kann man schon allein daran ablesen, wie diese Qualifikation da verlaufen ist. Also es waren knapp 50 Athleten gemeldet, männlich und weiblich. Und die Grundsatzidee war am Sonntag zunächst einmal einen Vorausscheid zu machen, um dann die besten 14 weiblich und besten 14 männlich mitzunehmen äh, nach Kienbaum um dann in Chiembaum zwei Tage später dann erst den Finalen äh, Ausscheid zu machen, wer dann wirklich die drei oder vier äh, Startplätze da belegen darf. Also wir haben eine sehr starke Breite, ähm, zumindest in diesem Altersbereich da 16, 17, 18, 19 Jahre. Ähm, wir kriegen auch von anderen Ländern, zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz, immer mal wieder Anfragen, ob die... Ähm, denn beim DTU Cup mitmachen dürfen, weil das schon europaweit ein, ein sehr stark besetzter Nachwuchs-Cup ist. Ähm, also ich glaube, da brauchen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen, da bin ich auch ehrlicherweise nicht der richtige Ansprechpartner, da müssten jetzt äh, Frank Heimerdinger als Bundestrainer Nachwuchs oder ähm, Thomas Möller als, als neuer Bundestrainer Elite, die könnten das noch alles ein bisschen detaillierter darlegen als ich. Aber die, die Eingangsfrage war ja, haben wir da ein, ein Problem in Deutschland? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, dass wir momentan, ich würde schon fast sagen, so gut aufgestellt sind wie fast nie seit der Ära Frodeno, Ungo und Co. Und dass wir beispielsweise jetzt dieses Jahr im Weltcup und dann vor allen Dingen auch in Vorbereitung zu den Olympischen Spielen in Paris, dass wir da echt tolle Sachen von deutschen Athleten sehen können und, und ich würde schon fast sagen erwarten können. Also ähm, ich, ich sehe da absolut eine starke Breite, ich sehe da eine, eine sehr hohe Kompetenz, was die DTU aktuell dort in dem Bereich macht ähm, und ich äh, klar, am Ende musst du im Sport auch immer ein bisschen Glück haben, aber allein die Teilnehmer, die dann nächstes Jahr zur, ähm, zu den Olympischen Spielen fahren werden, das werden jetzt nicht irgendwie Touristen sein, also das werden Leute sein, die da ernsthaft ein Wörtchen mitreden. Ich kann mich sehr gut an den, an den Eingangssatz von Thomas Möller entsinnen, als er zum Bundestrainer berufen wurde, der da sagte, also unsere Athleten müssen beweisen im Vorfeld der Qualifikation, dass sie zum internationalen, internationalen Niveau dazugehören und nicht nur wollen, sondern auch wirklich können. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas diesen Satz nur dann sagt, wenn er auch der, der Meinung ist, dass wir das Potenzial haben, dass die Athleten das liefern können.
0: Deine Meinung? Also 2008 haben wir im Triathlon eine olympische Medaille gesehen. Ich glaube 2000 in Sydney, ähm, das ist aber noch vor meiner Zeit, aber ich weiß es noch, Stefan Vukovic auch, mhm. ähm, hat auch in Magdeburg trainiert äh, äh, bei äh, Herrn Springstein. Ähm, ja, 2024, deine persönliche Meinung? Sehen wir eine olympische Medaille, egal ob im Frauenrennen, im Männerrennen oder im Team -Rally. Einfach deine persönliche Meinung? Sehen wir eine der neun zu vergebenden Medaillen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine. Da muss ich schmunzeln. Das ist natürlich eine Frage, die ähm, die, die, die kann man als Sportfan äh, gestellt bekommen oder auch als Trainer. Als Trainer sage ich, wir haben gute Chancen, äh, da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden. Äh, aber da würde ich mich natürlich nicht 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 festlegen wollen, weil ich weiß. Die, die Leistungsdichte ist da mittlerweile so dünn, dass du das eigentlich... Äh, das ist wie ein, du? Äh, ja, so, so hoch, Entschuldigung. Ähm, die Leistungsdichte ist so hoch, äh, dass das eigentlich nicht vorhersagbar ist. So ähm, Als Fan sage ich, wir sind da so gut aufgestellt, die haben so gute Nachwuchsarbeit gemacht ähm, und die Bundesstützpunkte, die funktionieren an der Stelle auch. Ähm, und wenn jetzt noch ein bisschen Quäntchen Glück dazu kommt, dann sehe ich uns auf jeden Fall in der Lage da mal mindestens um eine Medaille mitreden zu können.
0: Ja, auf alle Fälle hoffen wir. Und ähm, wahrscheinlich wird es den einen oder anderen, also ich habe auch da wahrscheinlich selber Lust und werde das auch machen, weil ähm, in London war ich nicht 2012, aber Paris 2024, das ist jetzt, jetzt nicht so weit. Da kann man schon mal äh, zu dem einen oder anderen Wettbewerb vorbeifahren und ähm, hinschauen. Ähm, ja, jetzt äh, reden wir die ganze Zeit über Triathlon, ähm, über Olympische Spiele, Verbände und so weiter. Ähm, Triathlon wächst, also klar, kleine Veranstaltungen, wir ähm, haben es jetzt gelesen, der Heidelbergman ähm, muss leider abgesagt werden, äh, eigentlich mega schade, eine Kultveranstaltung, also Patrick Lange und auch Sebastian Kieler haben beide irgendwie gesagt, okay, versucht die kleinen lokalen Sachen zu unterstützen. Dass die weiterleben, ähm, ja, das sind jetzt äh, quasi, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht komplett falsch schicke, aber ich glaube Heidelberg, Bavü, ähm, ja, Rhein-Neckar-Cup und so weiter. Also, mega schade und ich hoffe, dass das nächste Jahr wieder auflebt. Also, ich habe da auch sehr gute Erfahrung. war da mal Vierter in dem Rennen. Und ähm, ja, du hast vorhin so ein paar lokale Laufwettkämpfe angesprochen. Aber ihr richtet auch noch einen Duathlon aus, Ende Mai oder Anfang Mai, kannst du gleich selber kurz sagen. Ja, grundsätzlich, warum richtet ihr den Duathlon noch aus? Und Sportart Duathlon, siehst du da quasi aus deiner Perspektive noch irgendwie Entwicklungspotenzial oder sagst, okay, man macht das und ist vielleicht noch die eine oder andere Veranstaltung, aber eigentlich ist so ein bisschen Duathlon... Ja, mit der Dichte des internationalen Rennkalenders und äh, Athleten starten auch ähm, dann schon im Junioren-Europa-Cup und so weiter. Ja, die Sportart muss kämpfen und stirbt so ein bisschen aus. Aber ja, erzähl einfach mal, was eure Intention ist, wann das Rennen stattfindet und warum ihr das noch ausrichtet.
1: Ja, wir machen seit acht Jahren den Gisa Duathlon äh, in Halle an der Saale. <lacht> Eigentlich aus ganz banalen Gründen, würde jetzt ein Außenstehender sagen, aber für uns sind das essentielle Gründe. Wir brauchen natürlich die Veranstaltung, um auch ein Stück weit einfach die, die Nachwuchsarbeit finanzieren zu können. Das heißt, über die, das Einnehmen von Sponsorengeldern, von Fördermitteln oder eben auch dann durch die Stadtgelder können wir uns finanzieren. Das ist also ein ganz hilfreicher Baustein. Auf der anderen Seite ist es einfach cool, wenn du vor Ort selbst eine Veranstaltung machen kannst. Und wir haben dort in halle haben wir eine besondere Konstellation. Da ist auf einem privatwirtschaftlichen Gelände, das ist sozusagen renaturiert. Ähm, haben wir eine Sieben-Kilometer-Radrunde und ähm, ansonsten auch noch ein paar andere Flecken, die sehr sauber asphaltiert sind äh, und mit einer, naja, schon auch einer besonderen Streckenführung versehen sind, aber eben vollkommen verkehrsfrei. Das heißt, wir können da sowohl für Volkssportler, ähm, egal auf welchem Niveau, als auch, ähm, ich sag mal so, professionelle Athleten oh, und dann eben vor allem auch für den Nachwuchs, können wir dort Rennen bieten, die so schnell in Deutschland nicht wieder... Ähm, machbar sind, umsetzbar sind. Und das hat, glaube ich, auch die DTU bewogen, uns da vor zwei Jahren zum ersten Mal den Zuschlag zu geben für die deutschen Meisterschaften im Duathlon, für die Jugend und Junioren. und Das machen wir jetzt in diesem Jahr am 30.04. machen wir das zum dritten Mal. Wir sind wieder Ausrichter der deutschen Meisterschaften und wir sehen das schon für die, für die jungen Triathleten als gute Vorbereitungsmöglichkeiten für, für den für die Triathlon-Saison. Also, das ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, wenn ich mich entsinne, als wir das damals in Australien kennengelernt haben, da haben wir halt jede Woche am Samstag haben wir einen Trainingswettkampf gemacht, weil es die äh, im Triathlon, weil es die ähm, Wetterbedingungen einfach zugelassen haben. Das ist ja hier in Europa und insbesondere in Deutschland ist das ja so gar nicht machbar. Das heißt, wir müssen schon überlegen, wie wir im Frühjahr ähm, die Wettbewerbe so ausgestalten, dass und nicht jeder kann im Frühjahr dann äh, ins Ausland fliegen und gerade als junger Mensch äh, dann an irgendwelchen internationalen Rennen teilnehmen. Sondern wir brauchen schon auch Rennen hier vor Ort, so dass die Leute einerseits ihre Rennerfahrung sammeln können und andererseits ähm, sich dann auch richtig gut auf die kommenden Triathlon-Wettbewerbe ab Mai äh, vorzubereiten und in dem Zusammenhang kann man jetzt den Duathlon auch ein bisschen verändert. Das, da sind wir sehr glücklich, dass uns da die DDU ähm, so voll unterstützt. Die Idee ist im Grunde gemeinsam mit dem Bundestrainer geboren, dass wir gesagt haben, na dann lass uns doch einfach mal die äh, Strecken umtauschen, also die, die Streckenreihenfolge. Sonst ist der klassische Duathlon ist ja eigentlich immer Lauf-Lang-Rad und am Ende kommt dann die die kurze Laufstrecke. Und wir haben jetzt überlegt, wie können wir die Vorbereitung zum Triathlon noch ein bisschen spannender gestalten und haben dann einfach das Rennformat umgedreht. Das heißt, wir starten bei den Rennen mit der äh, kurzen Laufdistanz, gehen dann aufs Rad und äh, am Ende wird dann die, die lange Laufdistanz, genauso wie im Triathlon auch, wird dann über den Sieg oder die Platzierung entscheiden. Ähm, das ist ein, wurde erstmal heiß debattiert, ob man das so machen kann oder nicht. Ähm, wir sehen da auf jeden Fall große Vorteile, weil das natürlich schon auf die auf, auf dem Wettkampfverlauf wird das einen entscheidenden Einfluss haben. Wir gehen davon aus, dass die, die Gruppen nach dem kurzen Lauf deutlich enger beisammen sind, als das vielleicht bei der Langlaufdisziplin am Anfang der Fall wäre. Das heißt, es wird zu größeren Radgruppen kommen, ähm, zu, einer, zu einer spannenderen Dynamik und gerade auf der Strecke. Wir haben da ja so eine, na, ich würde sagen, fast ein Kilometer lange Abfahrt. Äh, die, die sogenannte Lochauer Speedkurve, äh, die, die folgt dann <lacht> darauf. Also das ist schon nicht ganz einfach, da alleine runter zu donnern. Man kann da schon 60, 70 kmh erreichen. Und wenn das dann jetzt in der Gruppe geschieht und unten die Kurve, also da, da muss man technisch schon echt was drauf haben, um das auch gut machen zu können. Und dann hat man so ein paar hundert Meter, um sich kurz zu schütteln. Und danach geht es dann die Dörne zur Rampe hoch. Dahingegen muss man dann schon, da darf man nicht ein Gramm zu viel mitbringen. Ansonsten kann man da auch ganz schön nicht nur ins Schwitzen kommen, sondern ganz schön rote Backen kriegen. Also wir haben eigentlich perfekte Voraussetzungen, um dann auch dieses Rennformat dort äh, in einen richtig schönen, spannenden Wettkampf umzulegen. Und am Ende auf einen Kilometer, die Laufstrecke ist nur einen Kilometer, oder die Runde, die Laufrunde entspricht ein Kilometer, die dann mehrmals gelaufen wird. Das ist zuschauerfreundlich. Also wir freuen uns da riesig, da dieses Jahr eben dann nicht nur die Jugend- und Juniorenwettbewerbe auszurichten, sondern auch für die Mitteldeutsche für die für die ganz Kleinen oder für die jüngeren Kinder unter dem auch für die Erwachsenen dort richtig gute Angebote zu schaffen.
0: Ja, also auf alle Fälle cool. Und das, wie gesagt, das als Veranstalter oder beziehungsweise in äh, nicht Veranstalter, sondern Trainer Sachsen-Anhalt, SV Halle, einfach mehr Funktionen, da noch solche Wettbewerbe ausgerichtet werden. Also finde ich richtig cool. Und wer Bock hat, ähm, ja, als Vorbereitung. Ich muss sagen, Duatland passt jetzt nicht mehr ganz so gut vom Ironman. Also ich bin wahrscheinlich in der Zeit dann auch, ähm, noch in den USA, weil ich noch überlege, es Hans zu zu machen, aber jemand, der hier ist und Lust hat, das zu machen, auf alle Fälle ist Duathlon meiner Meinung nach härter als Triathlon, also der Muskelkater ist eigentlich immer größer danach, weil die, oh ja. die Stoßbelastung halt immer oh ja. größer ist. Ähm, nee, aber definitiv, coole Sache und dann sage ich erstmal danke für die Zeit ähm, hier heute im Podcast und dass du uns so ein bisschen Einblicke gegeben hast, ähm, ja, was es halt irgendwie benötigt, Vielleicht ähm, ja, hinter den Kulissen, um Nachwuchs auszubilden, strukturell und so weiter. Da ähm, ja, ist quasi nicht immer nur einfach das, was wir sehen am Ende der Output oder das Ergebnis, sondern einfach wie früh es halt anfängt irgendwie mit der Entwicklung von Athleten oder Talenten und was halt dann dazugehört. Also danke, Konrad, für deine Zeit heute hier.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ähm, wir sitzen ja hier in einem schönen Tonstudio in Halle. Das war auf jeden Fall eine andere, angenehme Atmosphäre. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht im Sommer auch nochmal sprechen können. Das vielleicht als letzter Satz. Wir haben nämlich auch die Zusage von der DTU bekommen, dass wir in Halle in diesem Jahr die deutschen Meisterschaften Swim and Run und dann für die Erwachsenen, für die Altersklassen ähm, ausrichten dürfen. Am 6. August ist es soweit. Ähm, vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir uns dann im Vorfeld auch noch mal
0: austauschen können. Ja, gerne. Guck mal, wie der Wettkampfkalender ist. In dem Sinne, ähm, bleibt hier dran ne? und ähm, dass noch der ein oder andere Nachwuchsathlet dann später vielleicht auch auf ähm, die Langdistanz wechselt oder die Olympische in der WTS, also hauptsache dem triathlon treu bleibt. Und wie gesagt, danke für deine Zeit und ähm, ja, gutes Gelingen weiterhin.
1: Danke, danke. Ich ähm, hoffe, dass, dass ich das gleich über dich sagen kann. Und drück dir den Daumen. Äh, ich verfolge ja ganz genau, was du da so tust. Und jetzt haben die die Jungs am vergangenen Wochenende da in Lanzarote vorgelegt. Mal gucken, wie dann die, die nächsten Wettkämpfe ausgehen.
0: In dem Sinne Aloha und bis nächste Woche.